0: El miedo es una emoción muy perturbadora, tanto que a veces nos impide vivir. Hay personas que dicen que tienen miedo a todo, otras dicen que tienen miedo a fracasar, otras a la intimidad, a estar solo, a estar sola, a hablar en público, a enfermarse, a morir, a viajar, a volar, a conducir, al encierro, a expresar lo que sienten, al rechazo. En definitiva es como un miedo a la vida. ¿Tú te has dado cuenta de que además puedes tener miedo de sentir el miedo que ya sientes, o incluso vergüenza de hablar de él? Intentemos comprender la dinámica del miedo. El miedo como emoción se construye en el cuerpo en base a tu tensión corporal. Si es mucho miedo, estarás muy rígido, muy contraído. Te pueden doler los hombros, el cuello, la cabeza... Puede darte dolor de barriga, puede sufrir bruxismo, sentir agotamiento en las piernas, sobre todo después de una situación difícil. Y muchos síntomas físicos tienen origen en el miedo, ya que el miedo y la tensión muscular van juntos. Siempre hay un motivo o más para sentir miedo. No lo sentimos nunca porque sí. La cuestión es que muchas veces el miedo en el cuerpo tiene una razón antigua muy antigua, y la hemos guardado en el cajón misterioso de nuestra memoria, en el inconsciente, y ha pasado a formar parte de nuestra manera de existir, y por mucha voluntad que le pongamos al asunto, si está enquistado, la voluntad es impotente. Y el proceso de tensionarnos continúa, y las explicaciones que buscamos, pensando y pensando, son interminables y todo es agotador. Reprimimos lo que sentimos a fuerza de acorazarnos, lo hacemos tratando de no sentir lo que ya sentimos, y para que no se note, para que nadie vea lo que con tanto desgaste energético estamos tratando de evitar. A veces el miedo se disfraza de ira, es como su caparazón, y otras de desconfianza, que nos hace conjeturar muchísimo en exceso sobre los demás. Ambos son disfraces y nos alejan de los otros. Es una manera de defendernos, porque si te sientes amenazado por algo o por alguien, lo que intentas es defenderte. La tensión cumple el mismo papel, es una coraza. Digamos que construimos una coraza que tiene dos compartimentos, uno en la cabeza y otro en el cuerpo. La cabeza le dice al cuerpo que no afloje porque la amenaza continúa y le da argumentos. El cuerpo genera la tensión y le envía información a la cabeza para que siga alerta. Este trabajo es muy agotador, pero lo peor es que no resuelve. Y tampoco nos ayuda a ser efectivos a la hora de defendernos de lo que realmente sucede en el presente, porque es un automatismo. No participamos conscientemente de la decisión. En cambio, estamos prisioneros del sistema sin saber desactivarlo. Los amigos o la familia pueden intentar ayudarte y en ocasiones lo hacen muy bien. Otras veces no. Te pueden haber dicho, no tienes que tener miedo, sé valiente, eres tonto, eres cobarde, gallina, cosas muy ofensivas y muy dolorosas. La gente puede decir muchas cosas y todas salen de la capacidad que cada uno tiene de asumir su propio miedo y de permitirse sentirlo y expresarlo, porque el miedo lo sentimos todos. Hay familias en las que el miedo se transmite activamente de generación en generación sin saber qué hacer con él. Y es porque solo podemos transmitir el manual de vida del que disponemos. Y en ocasiones, en las historias familiares, han pasado cosas importantes que han producido mucho miedo, mucho daño. Esto hace incluso mucho más trascendente resolver el asunto miedo, sobre todo si somos padres o queremos serlo. Lo resuelto por los padres se transmite resuelto a los hijos. Es herencia, herencia de la buena, pura riqueza emocional. El miedo es necesario como defensa si está conectado a lo real presente, entonces eres feliz y generas bienestar en tu vida y en tu entorno. Si tu miedo pertenece a lo real pasado, es fuente de angustia y de malestar. Ese miedo te sobra, te genera sufrimiento. En muchos sentidos las personas tenemos la capacidad de cambiar nuestro sino. El miedo, la ira, la desconfianza, la angustia, son estados emocionales que nos detienen y pueden resolverse. Lo que se posterga se hace más difícil de resolver porque el carácter se vuelve cada vez más rígido con el tiempo y pondrá más lejos la posibilidad de vivir con alegría y con placer verdaderos.